0: Ar, o meu, o seu, o nosso cogumelo é oh, yeah. fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Todd, Ok! da casa do cogumelo, e pessoal, hoje a gente tá aqui para o nosso cogumelo cast de número 46 estamos com um convidado especial para falar de um assunto também especial, né? um assunto muito poderoso, diga-se de passagem. Nós estamos aqui com o André Forte da NVIDIA. Um parceirão, um grande amigo aí da NVIDIA vai acompanhar a gente hoje no nosso Cogumelo Cast para falar de uns assuntos aí mais comentados né, e esperados para o pessoal da, da próxima geração, né? que são placas, poder gráfico. Então a gente vai falar bastante, bastante desse assunto e claro, bastante da NVIDIA em si. Espero que vocês gostem bastante, então se preparem aí. Eu vou passar a bola agora para o André. Se apresenta aí, André.
1: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é André, eu sou gerente de Relações Públicas da NVIDIA para América Latina, é um prazer falar com os ouvintes do, do podcast da Casa do Cogumelo e muito obrigado pelo convite, vai ser muito bacana falar um pouco sobre as novidades com vocês.
0: Isso aí, hoje eu também tô aqui com outro André, né, mas esse André vocês já conhecem, eu vou deixar ele se apresentar, se apresenta aí André.
2: Fala galera, André Dana na área, eu já tive uma GeForce 4, e outra coisa, os André's irão dominar o mundo.
1: Gosto disso.
0: <risos> Nesse clima aí descontraído e de NVIDIA e de poder, a gente vai pro nosso Cogumelo Cast, se aconcheguem aí na cadeira aí, bora lá. Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então, recentemente a gente aí, pôde acompanhar, né? até postamos no site tudo mais, o anúncio da nova série de placas da NVIDIA. Que são, assim, diga-se de passagem, incríveis, né? São totalmente poderosas e revolucionárias, né? São literalmente aquilo que a gente espera da nova geração, claro, nos PCs. A série 30, né? Como ela é chamado, ela utiliza uma arquitetura nova, né? Uma arquitetura Ampere. É diferente da série 20, que é a série que o pessoal estava acostumado, né? Que é até uma série recente também, ela nem é tão antiga. E essa arquitetura, ela é muito utilizada em computação em nuvem, em big data. Assim, André, eu quero que você fale para o pessoal, né? Fale para o nosso público. Como que essa arquitetura, né? Ela influencia na melhora da nova geração de placas? Porque a gente tinha a série 20... E agora a gente está indo para a série 30. Basicamente, como que a gente vai ter essa melhora com base nessa arquitetura?
1: legal. Vamos lá. Bom, para apresentar a série 30, eu acho que antes é interessante a gente fazer um overview do que, do que foi a série Turing, né? Porque a Turing, que é a, nossa, é a nossa geração anterior, é, se a gente voltar um pouco atrás e, e ver o que a gente já conseguiu fazer com a série Turing, a gente vai ver que, na verdade, a NVIDIA já tinha inovado o mercado de games e, até o momento, só a gente inovou. Não, não teve mais uma outra empresa que tenha feito uma inovação tão grande quanto a NVIDIA nesse meio de geração, né? Porque, com as Turing, a gente já apresentou o ray tracing em tempo real e também o DLSS. Então agora com a série 30, na verdade nós estamos propondo uma evolução natural dessa série Turing que é a série 20. Então assim o que vocês viram e ficaram embasbacados, por exemplo com o ray tracing em tempo real rodando em jogos como Call of Duty, Battlefield, Control, Wolfenstein, Youngblood, nesses jogos incríveis que a gente viu efeitos incríveis de ray tracing em tempo real, o próprio Minecraft com a RTX que, é, que muda o jogo completamente. É, tudo isso que a gente fez na série Turing, agora nós queremos dar um passinho a mais e oferecer muito mais desempenho com placas em segmentos inferiores, então por exemplo se hoje a gente tem uma GeForce RTX 3070 que oferece um desempenho um pouco acima até da nossa flagship da geração anterior que era a GeForce RTX 2080 Ti essa placa, ela chega com preço não de uma 2080 Ti mas ela chega com preço de uma RTX 2070 Super que era a nossa placa da, da série 70 Então assim, a 3070 Chega com preço de, de 2070 Super Mas oferecendo desempenho de 2080 Ti Então assim, é um ganho enorme De desempenho é, por muito menos preço Entendeu? Para vocês terem uma ideia Uma placa mais GeForce RTX 2080 Ti Custava mais de 10 mil reais Uhum e, e, e hoje a gente vai ter placas do segmento da 3070 Que vão ter preços semelhantes, aproximados Ao que a gente tinha visto antes de 2070 Super, entendeu? Então é muito desempenho para realmente preço muito mais acessível, né? Nós queremos exatamente isso É oferecer o melhor desempenho possível pelo melhor preço possível
0: Perfeito Parece que agora a gente realmente entrou nessa coisa de nova geração Eu, eu pelo menos senti isso, né? Porque parece que firmou mais a tecnologia, sabe? Sentir como se... Ah, beleza, agora realmente a gente entrou em algo diferenciado. Vai dar uma evoluída. E você, como você falou, manter o preço eu acho que foi muito importante, cara. A gente está numa época aí de, de pandemia global, né? Não só aqui no Brasil, então... Acho que essa é uma estratégia muito importante, né? Para fazer a galera que tinha as placas antigas atualizarem as placas e para atrair um público novo, né? Que eu acho que é essa a ideia também.
1: Sim, exato. E na verdade é assim, né? Como eu falei anteriormente, a Nvidia, ela tem como objetivo inovar o mercado, se a gente quiser ficar estagnado, é fácil, entendeu? Só que a gente poderia simplesmente pegar e oferecer mais desempenho geração por geração, mas aí é, o que o gamer vai ganhar com isso, entendeu? Então assim, a inovação ela precisa ser feita é, Infelizmente, assim, a gente ficou muito tempo estagnado nos jogos muito por conta dos consoles também porque, infelizmente, a gente teve um, um processo de consoles que saíram já com hardware defasado na sua época isso a gente já ouvia o nosso presidente Jensen Huang falando isso, os consoles já saíam defasados, isso, no Playstation 4 base, no Xbox One base e já eram defasados, eles já não aguentavam 60 FPS em 1080p em jogos mais pesados, a gente viu na primeira geração de jogos, eles até aguentavam depois não aguentavam mais, a gente via um monte de técnicas para poder fazer nesses jogos rodarem em, em 60 FPS e hoje a gente vê que cada vez menos jogos só em 60 FPS nesses videogames básicos. Só que a gente tinha um mercado que estava é, funcionando em razão deles, né? Então, assim, o PC ele sempre foi um, algo à parte. E o PC precisa inovar. E é por isso que a NVIDIA resolveu inovar com Ray Tracing, que foi algo que não tinha antes em videogame. Ray Tracing não sei se vocês sabem, mas a técnica de Ray Tracing é uma técnica que antes só era usada no cinema. Sim. E o cinema, ele rodava essa técnica em filmes que eram pós-renderizados, né? Em workstations uhum. e rodavam em 24 frames por segundo, que é a, a, a média de um filme, né? Hoje a gente até vê filmes em 60 FPS e tal, mas, assim, os filmes, eles é, originalmente eram em 24 frames por segundo. E a NVIDIA vem com uma estratégia ousada de, não, peraí, chegou a hora da gente mostrar, dar o passo a mais e mostrar o que é o novo gráfico de videogame, mostrar quais são os novos gráficos dos games e a gente trouxe esse Ray Tracing rodando em tempo real, em jogos em 60 frames por segundo só que, assim, a, a Turing ela foi a primeira geração a mostrar isso uhum. e a gente foi melhorando o desempenho dessas placas ao longo dos anos e a gente vê, assim, jogos como Control que rodam no nosso DLSS 2.0 e mais pra frente eu acho que deve falar um pouco melhor do DLSS uhum. porque o DLSS foi muito importante para também melhorar o desempenho do Ray Tracing, porque o Ray Tracing é muito pesado uhum. então a gente precisava ter um ganho de desempenho nessas placas, para poder rodar o Ray Tracing também bem. Então o DLSS ele foi muito importante para, junto com o Ray Tracing, mostrar o novo gráfico dos jogos no PC. E você vê como a gente tá acima desse período, porque depois a gente teve consoles de meio de geração, que foram o Playstation 4 Pro e o, e o Xbox One X, e esses videogames, eles ainda não têm Ray Tracing, a gente já tinha há mais de dois anos o Ray Tracing, e agora que a gente vai começar a ver jogos em Ray Tracing no... PlayStation 5 e no Xbox One Series X. Então, assim, é, realmente nós estamos muito à frente do mercado.
0: Eu acho bem, bem incrível, né? Assim, primeiro, eu faço parte disso, né? Dessa comunidade de games e tudo mais. E como que o mercado de games está impulsionando a tecnologia mundial, né? Você citou aí o cinema, por exemplo. E é você fazer isso, cara, em tempo real sabe, você entregar esse poder na casa de cada pessoa ali um consumidor comum né, e entregar todo esse poder e fazer isso em tempo real, cara, coisas que você realmente teria que investir muita grana, com muita gente trabalhando para você fazer um filme, né, usando essa tecnologia a gente, vocês conseguem entregar isso né, levar isso pra casa de cada uma cada pessoa e isso é incrível, né cara, eu acho que a inovação se dá muito por isso, né, você tornar aquilo mais acessível, né? E normalizar algo que a gente não tinha. Basicamente, o que vocês estão fazendo é normalizar uma tecnologia que antes era absurda, né? A gente, caraca, meu Deus, que incrível. E agora tá se tornando algo normal. A gente vai começar a ver e tudo mais. E agora ver com muito mais frequência, né?
1: E assim, só pra deixar claro, tá? É, a chegada do Ray Tracing nos consoles é ótima pra gente. Porque nós queremos que mais e mais jogos tenham suporte ao Ray Tracing. Nós queremos que os jogadores, eles tenham a melhor experiência possível com Ray Tracing. Por isso que a gente fica um pouco frustrado, é, por conta desse todo tempo de geração parada nos consoles, por conta disso. Porque os, os gamers dos consoles não puderam acompanhar o, esse desenvolvimento, né? Então a gente não teve, por exemplo, tantos jogos quanto a gente gostaria em Ray Tracing, muito por conta disso. Sim. Mas agora a gente vai ter muito, entendeu? Sim. É, é meio que
0: os consoles, eles puxam essa, vocês fazem a tecnologia, né, mas os consoles puxam o lançamento dos games e essa introdução dos games na tecnologia, né? Então, também precisa muito ali do dos consoles. Você falou bastante do ray tracing, do DLSS, foi anunciado um DLSS 2.0, né, cara? Que é incrível. Assim, é, o Ray Tracing já é incrível. Ele melhora muito a qualidade de um jogo por conta da iluminação. E tem o DLSS também que você já explicou e falou um pouquinho. Dá uma pequena resumida... Do que, que é o Ray Tracing pra gente, por favor E o DLSS, porque às vezes quem tá escutando Não sabe, ou às vezes ouve muito falar disso E não faz ideia do que seja Então, mais ou menos, o que, que é o Ray Tracing E o DLSS aí Resumido, só pra quem tá escutando
1: Legal, primeiro vamos falar do Ray Tracing né? Ray Tracing, ele é uma técnica De iluminação que antes só era vista no cinema e que agora está nos games. Antes, os games, quando você via, por exemplo, um efeito de iluminação ou de reflexos ou sombras, tudo isso é, usava um efeito chamado de rasterização. O que é a rasterização? Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito bacana. Vocês lembram do easter egg que teve no, no Homem-Aranha do, do Playstation 4? Em que você conseguia olhar as torres gêmeas Pela janela de um dos prédios Vocês uhum, lembram desse easter egg? Esse é. easter egg ele é muito legal porque ele explica muito bem O que é a rasterização Quando você estava com o Homem-Aranha Olhando de frente para a janela Você via realmente as torres gêmeas Só que se você virasse de costas com o Homem-Aranha Você ia ver que as torres gêmeas não estavam lá atrás A rasterização ela faz exatamente isso Ela cola uma figurinha na imagem Para te passar essa impressão De que, de que tem algo refletido ali mas na verdade não é. São, são figuras que se relacionam com alguns elementos da tela, mas de uma forma muito limitada. Então, por exemplo, se você pega um Resident Evil 2, o remake, que é lindo, maravilhoso, só que ele não usa Ray Tracing, ele usa uma rasterização, se você chega, por exemplo, na entrada no hall da delegacia e você começa a olhar para o piso, você vai ver que até tem um reflexo ali do andar de cima naquele piso. O problema é que se você começa a andar um pouco para trás, o reflexo do piso ele some ele vai sumindo ele vai fazendo um efeito assim que fica feio quando você para para perceber e por que isso? porque a rasterização ela só pega aquilo que ela tá enxergando na tela o ray tracing não o ray tracing é uma iluminação global então você consegue enxergar coisas muito mais longe do que a rasterização consegue e, é, e o Ray Tracing por ser em tempo real Você não tem figurinhas Sendo coladas para fazer, por exemplo Reflexos, entendeu? Essa é a maior diferença Do Ray Tracing. E aí vem o, o Segundo passo. O Ray Tracing, apesar de ser Muito fácil para o desenvolvedor fazer é, Na verdade ele é muito mais fácil, por exemplo, do que Uma rasterização. Uhum. para você Desenvolver um jogo e incluir o Ray Tracing É muito mais fácil do que você Desenvolver um jogo e incluir uma rasterização O problema é que o Ray Tracing ele é muito Pesado. Porque como eu te falei, ele era uma tecnologia antes que só tinha no cinema E agora a gente tem que oferecer em jogos E as pessoas jogam em 60 quadros por segundo no PC uhum. Daí pra mais uhum. Então, o, o que, que a NVIDIA pensou? Bom, a gente precisa é, melhorar um pouco essa relação entre o peso e o, e o, e o desempenho né Então o DLSS ele vem justamente pra suprir esse, esse problema de desempenho e aí, o que acontece? O DLSS, ele trabalha com inteligência artificial. O DLSS, ele usa uma série de, de efeitos para melhorar a imagem ao mesmo tempo que te entrega mais desempenho. Então, por exemplo, é, você consegue, por exemplo, utilizar é, resoluções maiores do que a é que você está acostumado. eu vou te dar um exemplo muito legal. Você, por exemplo, tem uma GeForce RTX 2060 que eu sei. Sim. sim. Certo? Uhum. Então... Você chegou a experimentar o Death Stranding?
0: Não, o Death Stranding não, cara. Então, é,
1: como é que você faz pra jogar na, na sua GeForce RTX 2060? Você joga em qual resolução?
0: Eu jogo na 1080. Geralmente 1080. 1080,
1: né? Isso. Ainda mais com o Ray Tracing ativado, né? Sim, Você joga sim. em 1080p. Sim. Tá, ela é uma placa que ela é pra 1080p mesmo, e alguns jogos sem o Ray Tracing ativado você consegue 1440p, 60fps. Sim, sim. Se eu te falar que se você comprar hoje um Death Stranding, e ligar o seu PC na sua televisão 4K Você sabia que você vai jogar em
0: 4K? 4K direto?
1: Em 4K via DLSS O é. DLSS o que, que ele faz? Ele faz um upscaling da, da sua imagem Sim. Entendeu? Uhum. Então você vai jogar em 4K Com uma qualidade de imagem muito mais nítida Do que você tinha uhum. E te oferecendo muito mais desempenho Você vai ter mais desempenho Se antes você rodava o jogo Em 40 quadros por segundo uhum. Ele vai te entregar 60 quadros por segundo Em 4K Na sua GeForce RTX 2060 Isso aí que eu tô te falando uhum. É fato Você pode comprar hoje o Death Stranding E testar na sua televisão 4K Que você vai ver que a sua GeForce RTX 2060 Que antes só te oferecia gameplay em 1440p Hoje te oferece gameplay em 4K
0: Agora eu acho que eu tenho um motivo pra jogar o Death Stranding, cara, de verdade. Pois é, e é,
1: é, 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 assim, é lindo, o jogo no PC é lindo, é lindo, o DLSS deixa o jogo ainda mais lindo, porque você fica com imagens muito mais nítidas, você pode até dar, dar uma olhada no, 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 nos efeitos de comparação que Digital Foundry e outras fizeram, uhum. vocês vão ver que realmente assim, o DLSS é um efeito incrível. Aí você me pergunta, pô, mas eu vou poder jogar todos os jogos em 4K agora na minha RTX 2060? Não, só os jogos que tiverem DLSS e, e tiverem bem implementados, tudo depende obviamente do, do motor gráfico, tem tudo isso. Mas o Death Stranding eu uso como exemplo porque assim, foram um dos melhores exemplos de, de DLSS que a gente teve. Ele realmente foi incrível, assim como o do Control também. Sim. O Control ele ele conseguiu entregar é, gameplay na casa dos 60 quadros por segundo é, em GeForce RTX 2060 sem nenhum problema e com assim um, uma qualidade de imagem incrível.
0: É, eu joguei o Control e ele usando toda a tecnologia ele é incrível, cara. Ele parece que você está jogando um outro game sabe? É, fica algo realmente surpreendente. E é muito legal saber que tem o DLSS também, porque, que nem você falou, o ray tracing ele pode exigir um pouco mais, né, da, da placa, e aí ele tem ali a inteligência artificial para dar aquela mãozinha, né? Pra ajudar na hora do, do desempenho. E até pra manter o jogo ali. Eu tava vendo as, as comparações, né? Do Death Strange e tudo mais. E manter na casa dos 60 quadros. E ele realmente faz uma diferença, cara. E faz uma diferença... de Deixa o jogo muito mais nítido. Muito melhor, né? Então, realmente, melhor a experiência. É, é bem incrível. Assim, às vezes falando, a pessoa que tá escutando... Ela não vai ter tanta, tanto impacto. Mas eu também... Quando eu vi pela primeira vez o Ray Tracing funcionando, eu, eu meio que fiquei chocado, cara. E foi a primeira vez com o Minecraft, né? Eu fui na NVIDIA testar pessoalmente e foi, tipo, incrível. Eu... Você estava jogando outro jogo Por conta da iluminação Então, literalmente, você tá jogando um jogo Novo, com uma experiência Diferente, e literalmente cara, Fica muito, muito mais Bonito, fica realmente incrível incrível. Assim, você falou aí pra gente Né, André, que a DLSS Ela ajuda, né, Mostra pra gente tal Como que ela ajuda no processamento E pra manter um jogo um Jogo fluido e tudo mais A gente sabe que a NVIDIA aí é a líder De mercado, né, dizer na... De placas de vídeo é super poderosa e tudo mais, é, mas às vezes as pessoas não fazem ideia de quais são as pessoas ali por trás, né? Você pode citar pra gente alguns dos profissionais, assim, que são é, importantes para a criação aí de uma nova placa, por exemplo. Porque muita gente, às vezes, só pega aquele hardware ali e não sabe, não faz ideia de nada, né? Literalmente, só compra, bota no computador e pronto. Pode citar pra gente aí alguns dos profissionais importantes por trás da criação de uma placa dessa?
1: Assim, a gente fica até difícil a gente dar nomes, né? Porque a gente tem uma equipe muito grande, tanto de engenheiros de hardware quanto de engenheiros de software. Mas o que é interessante a gente citar é que, assim, quando a pessoa compra uma, uma placa de vídeo GeForce, ou ele pensa em comprar uma placa de vídeo... É, muito mais do que espetar a placa no PC dele e fazer rodar é o que aquela placa vai entregar para ele, né? E a gente não oferece só um bom desempenho, né? Quando você compra uma placa de vídeo GeForce, a gente tem uma série de tecnologias embarcadas de software e de recursos que, assim, a gente é, trabalha muito pra oferecer. Então, assim, até dando o um exemplo, por exemplo, do Death Stranding, todos os nossos engenheiros de software trabalharam muito pra melhorar o driver do jogo e entregar o DLSS rodando em 4K na sua GeForce RTX 2060 porque geralmente o que acontece a gente trabalha em parceria com as desenvolvedoras dos jogos, só que aí cabe a nós, os criadores do driver pra, do jogo para rodar na nossa placa fazer o pente fino, afinar deixar tudo lindo, maravilhoso um dia antes do lançamento do jogo isso é um compromisso que só a GeForce tem é, a, gente, a gente sabe que assim, a GeForce e RTX e GeForce a GTX é a única linha de placa de vídeo gaming do mundo que oferece drivers um dia antes do lançamento de todos os jogos, os chamados é, AAAs, né, que são os, realmente uhum. os jogos é, mais esperados, jogos de, de alto investimento. Todos esses jogos têm driver um dia antes do lançamento, ou na pior das hipóteses, no mesmo dia do lançamento, mas nunca depois. Uhum. A gente não, 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 não tem esse negócio de, ah, tem que ficar esperando sair o driver para jogar. Não! O cliente GeForce, ele sempre vai ter o driver no dia certo. Então, assim, fica difícil eu pegar e falar pra você, assim, citar alguns nomes, sabe? Porque uhum. são, são muitos profissionais, e no mundo inteiro. E você pega, por exemplo, o Death Stranding, que é um jogo japonês, é um jogo produzido pela Kojima Productions, e esse jogo, ele foi tratado pelo nosso time do Japão, por exemplo, pra uhum. melhorar o driver e ir pro mundo inteiro, ao mesmo tempo que esse time, mesmo time do Japão já trabalhou, por exemplo, em outros títulos como Yakuza. Uhum. Então, assim são várias equipes espalhadas no mundo inteiro, entendeu? Então fica difícil a gente realmente dar um nome, ou alguns nomes mas nós temos uma equipe muito dedicada e não só trabalhando em driver, também trabalhando em recursos, por exemplo como Shadowplay é, como o Nvidia Freestyle que eu não sei se vocês sabem, mas o Nvidia Freestyle ele acrescenta uma série de filtros que muda completamente o visual dos jogos em tempo real então assim tem muito recurso legal que só é, só a placa de vídeo GeForce tem então e tem muito muito engenheiro muito é, desenvolvedor muito profissional de hardware e software trabalhando aí pra... trabalhando duro para entregar essa, essa quantidade de recursos bacanas aí para o consumidor.
2: É um recurso que o um software na verdade que eu gosto muito é o GeForce Experience que ele otimiza né teus jogos e tal. Fala um pouquinho pra gente desse software.
1: Então, GeForce Experience eu falo que é a nossa que é o software que todo mundo precisa ter quando tem uma placa de vídeo GeForce. Primeiro porque, assim, muitas vezes o jogador, ele não tem essa a vontade de, de pegar e ficar mexendo é, na, na tela de opções para tentar melhorar o, por exemplo, o desempenho do jogo. A gente teve, por exemplo, títulos que foram muito complicados no começo, como, por exemplo, Red Dead Redemption 2, que foi um jogo muito pesado para quem jogava no PC. E muitas vezes a pessoa não sabe que é só ele ir no GeForce Experience e colocar... No, no botãozinho otimizar e o GeForce Experience faz isso sozinho pro jogador. Tá faltando um pouquinho de CPU aqui, a gente vai ter que pegar mais leve nesse efeito, entendeu? Ou, é, olha, a GPU dele aqui precisa de um pouco mais de memória de textura então vai ter que reduzir essas texturas então muitas vezes a pessoa acha que ah, eu tenho uma placa de vídeo que não é tão boa ela é intermediária, eu não vou conseguir rodar, vai! É só você entrar no GeForce Experience e otimizar o jogo que você vai ter o melhor desempenho possível para rodar aquele jogo na sua, na sua máquina. E além disso, né, além do, do botão otimizar O GeForce Experience tem uma série de outros Recursos como o Freestyle que eu te falei Como o Shadow Play que permite você Gravar, é, capturar E compartilhar o, os jogos Com os seus amigos é, Tem muito recurso bacana Que muita gente não sabe, inclusive você pode baixar Todos os drivers direto pelo GeForce Experience você não precisa baixar a driver separadamente, o GeForce Experience já informa pra você um dia antes dos jogos AAA do mês saírem, é, eles já, já te atualizam. Fala, olha, é, tem um driver aqui pra você atualizar o seu jogo. E aí você vai lá e atualiza tudo pelo GeForce Experience. É, é, a, nossa, é a nossa porta de entrada, né? É, é, eu, eu falo que GeForce não é uma placa de vídeo, GeForce é uma plataforma de jogos.
0: Anil, cara. É questão também da experiência, né? Vem de... vocês passam um pacote completo, né, pra pessoa Literalmente, não é só a placa, né É tudo E você não precisa ser um programador entendido no assunto Pra poder modificar e fazer as melhorias na placa Que nem você falou, né É só é um botãozinho, você entra ali e aperta E é tudo bem tranquilo, cara Então é bem, bem interessante mesmo Bem completo, na verdade
2: Tudo ao alcance de um botão, né, literalmente
1: Exato. É, essa é a ideia, a ideia é realmente melhorar a experiência de jogo o máximo possível para o consumidor para o jogador né? que é só a parte legal, né? a parte legal é você jogar
0: a melhor parte
1: né? É, 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 todo mundo quer jogar na verdade, quando a pessoa compra uma placa de vídeo ela quer jogar, seja é, por diversão ou seja competitivamente ela quer jogar Sim.
2: então André no bloco anterior nós falamos do uso do público gamer da GeForce Da NVIDIA Mas a NVIDIA tem vários tentáculos E está em vários outros ramos Eu queria que você falasse um pouquinho Do uso profissional das placas NVIDIA
1: Legal é, A NVIDIA ela é dividida em dois segmentos né? O segmento game Que é o que eu trabalho Mas também tem um outro segmento Que é o segmento Enterprise ele cuida de supercomputadores, é inteligência artificial para segmento profissional, carros autônomos, tem é, muitos outros, muitas outras frentes, né, que são trabalhadas na NVIDIA Enterprise. Assim, eu não, eu não, até não, não conseguiria é, falar muito para vocês sobre a é, a NVIDIA Enterprise, porque realmente não é o meu, não é o meu trabalho lá, né? A gente tem uma equipe realmente separada disso mas assim, nós temos é, uma equipe muito grande e que trabalha assim, em diversos segmentos é, no mundo inteiro, inclusive no Brasil é, a NVIDIA Enterprise está muito forte no Brasil é, em vários segmentos, é, desde exploração de gás tem uma, uma série de outros recursos que muita gente não faz nem ideia, entendeu? mas que a gente tem aqui no Brasil então, por exemplo, supercomputadores é, empresas que usam tecnologia de inteligência artificial, placas quadro para desenvolver sistemas é, usando deep learning então assim, são muitos muitos bracinhos que, que a NVIDIA Enterprise trabalha no mundo inteiro, inclusive no Brasil
0: uma vez eu Visitei, né, o Centro de Realidade Aumentada da UFRJ, cara, e eles fazem muito isso, é muito muita aplicação para petróleo e gás, para perfuração. Eles usavam, né, tecnologia Nvidia, e eram assim, é. coisas monstruosas. Porque geralmente o pessoal pensa já na placa e já associa a videogame, né? Eu acho que é o, a, a cara da, da empresa, mais ou menos, né? Então a galera já associa diretamente, mas não, né? Tem muita gente que usa pra trabalhar mesmo, né? Pra parte mais profissional da coisa, né? Sim, sim.
1: E a NVIDIA é uma empresa de inteligência artificial, na verdade, né? Uhum. Nós somos uma empresa referência em inteligência artificial e deep learning. Não à toa nossas placas de games têm inteligência artificial, né, com o DLSS. Então, é até um caminho natural que nós estejamos crescendo tanto também nesse segmento enterprise, né?
0: A gente também falou de consoles antes... E, assim, pessoal, como a gente tá falando, né? Geralmente associa a videogame e, geralmente, a PC também, né? Mas, por exemplo, o Nintendo Switch, que tá sendo aí um sucesso, console mais vendido, né? Vamos dizer assim, da nova geração. que ele é um console... Ou foi o primeiro, né? Da nova geração. Ele usa aí GPU NVIDIA, cara. Então... A gente falou um pouco dos consoles, né? Mas como é também estar nos consoles? Porque vocês têm um poder absurdamente descomunal nos PCs, mas agora vocês também estão no Switch, né? Que é um console de todos, o mais fraco. Mas que entrega coisas incríveis. E por isso ele é um, um sucesso, assim... Tão gigantesco Então como é também estar nos consoles?
1: É muito legal, ele usa realmente um chip nosso né, Que é da nossa linha mobile né? E a parceria com a Nintendo ela é muito boa né, Para a NVIDIA Por conta desse do que você falou É um segmento que a gente é, não atuava mais A NVIDIA já não atua em consoles Há um bom tempo E voltar ao segmento dos consoles com a Nintendo Switch Foi muito bom porque fazia, fazia Algum sentido para a gente estar com a Nintendo no, no Switch, né? E, e hoje você vê que realmente foi uma ótima parceria com eles, porque a gente vê que ele é um videogame realmente muito pequeno, ele é um híbrido e, e graças à nossa placa a gente consegue entregar gráficos incríveis para um videogame daquele tamanho e, e a gente vê gráficos, assim, visuais incríveis e sim. realmente o Nintendo Switch foi uma ótima parceria que a gente fez com a Nintendo, sim. Infelizmente, assim, eu, eu não, não posso até falar muito sobre o Nintendo Switch, eu não posso... Por exemplo, nem se quer falar muito sobre a tecnologia que a gente embarca neles, até por questão de parceria mesmo. A gente não, não tem essa... É, a gente não pode falar. Mas, assim, é, o Nintendo Switch realmente é um, é um jogo que a gente tem muito orgulho de, de ter participado, sim. E ah. estar participando ainda, né?
0: Sim, estar participando, né? É assim, é, o Wii U, eu lembro que ele teve muita dificuldade pra ter os jogos sendo desenvolvidos pra ele. Era uma arquitetura totalmente diferenciada então pouquíssima coisa foi desenvolvida então a Nintendo ela fez meio que uma atualização de arquitetura, né, e embarcou aí na parceria com a NVIDIA e cara, só sucesso só sucesso, tá, e tem tudo para ser o console mais vendido da Nintendo e é um sucesso de vendas, né, porque entrega tudo o que a pessoa precisa, né, economia ali de bateria qualidade gráficos, então assim são, acho, duas marcas de muito peso né, que se juntaram. Não é uma parceria pequena, né? são dois gigantes. Né?
1: Sim, sim. É, e, eu, e, e essa parte híbrida do Nintendo Switch ela é muito interessante. Porque você tem um videogame que é portátil, mas ao mesmo tempo você tem a liberdade para acoplar ele na dock e, e jogar com visual um pouquinho melhor, obviamente, na televisão e com um desempenho um pouquinho acima do que você Vê na telinha, mas na telinha realmente Você nem precisa tanto, e você vê que Você já tem um visual muito lindo na telinha uhum. Muita gente até prefere jogar na tela Menor do Switch <risos> do que na televisão Tô no meio termo ali, eu gosto muito Ainda de, de ter o controle, o Pro Controller né, Na mão para jogar, mas uhum. Muita gente nem, nem usa, nem usa dock O pessoal só gosta de jogar ele no modo híbrido né? Principalmente o pessoal que já vinha de de DS, né, e que está acostumado com Pokémon, acaba sendo a parte portátil do Switch, a parte que mais fez sucesso, a Nintendo eu acho que deu realmente um, foi uma jogada de mestre mesmo, a Nintendo ela assumiu que realmente eles são muito fortes em, em portátil, principalmente no Japão então pensar em algo híbrido e que pudesse trabalhar tanto como um console de, de, de mesa e ao mesmo tempo substituir o que a gente tinha antes com, com a linha DS, com a linha portátil deles foi realmente uma jogada de mestre, eles foram muito inteligentes e, e o sucesso é isso que você falou. Realmente todo mundo quis ter um Switch. Acho que muita gente realmente comprou o, o Switch. Muita gente que não tinha o Wii U, por exemplo, Sim. acabou voltando para a Nintendo depois de muito sucesso que a Nintendo fez com o Wii. Acabou voltando agora com a Nintendo o Switch. Né? E ele é um videogame muito, muito dinâmico. Assim, conta dos Joy-Cons também, você tem é, o mesmo sensor de movimento, você tem até uns recursos... É, melhores do que a gente tinha na época do Wii, você consegue jogar Dias Dance numa boa nele, né? no modo TV, no modo portátil, você tem todos os jogos de movimento, por exemplo, os jogos do, de Olimpíadas do Mar, então é um videogame muito bacaninha, eu acho muito legal o Switch. É o meu videogame, é o meu console aqui, né, porque eu só jogo no PC, é, tenho também o Xbox One que tá na sala, mas assim, o meu console preferido é o, é o Nintendo Switch mesmo
0: não, sem dúvida, é isso que você falou assim, de, eu por exemplo eu vim muito dessa casa Pokémon, apesar da minha franquia favorita ser Mario, amo Pokémon e amo a família DS, e eu assim, eu trabalho sentado basicamente o dia todo e cara, parar pra jogar um game sentado ali, já não rola aí eu pego o Switch, deito e vou na mão, sabe? Deitado ali, você tem o mesmo jogo. Então, isso é incrível. Uma coisa que eu acho que se tornou meio que padrão, né? E aqui, é até o que eu indico para muita gente: você quer poder, você vai ter um PC, certo? Você quer exclusividade, bons jogos, você vai ter um Switch. Então, é o que eu mais vejo: são a galera com PC, um bom PC para... coisas específicas, né? Jogos específicos e o Switch. Então tem muito setup, que é um PCzão monstro e o Switch ali do lado, cara. Eu acho que é a combinação perfeita, assim. Ah,
1: é, e o PC, ele tem uma outra coisa boa também, né? A gente falou agora há um pouco de Death Stranding, né? Uhum. E a gente tem, por exemplo, do PlayStation, a gente tem também o Horizon Zero Dawn, que acabou de sair. Uhum. E aí você pensa em Xbox a gente tem todos os jogos exclusivos Sim, do Xbox no PC. Então, é, realmente, o PC ele acaba sendo a, a melhor plataforma, porque ela engloba, além dos exclusivos de PC, ela engloba alguns exclusivos de PlayStation e todos os exclusivos do Xbox. Eu acho que o único jogo de Xbox que não saiu, se não me engano, foi o Forza, Forza Motorsport 6, acho. O 7 acabou saindo, eles lançaram uma versão beta chamada Forza Apex para o PC na época mas o Forza Motorsport acabou saindo, tem o 7 para PC também, tem o Forza Horizon, a gente tem Gears of War, nós temos agora até toda toda a série Halo no PC também, é, então o Battletoads acabou de sair também saiu para PC, então sim o PC é uma, é uma plataforma maravilhosa porque você realmente você engloba Todos os exclusivos da Microsoft e a Microsoft faz questão de lançar no PC Porque ela viu que realmente Tem um público Xbox jogando no PC Parece que a Sony também gostou da ideia né Porque a gente viu com o Horizon Zero Dawn Que fazendo sucesso danado Todo mundo quer, quer comprar esse jogo Tá vendendo muito, o Death Stranding também Fez muito sucesso, tá fazendo muito sucesso No PC, e a gente já teve outros casos Do Playstation, por exemplo O, o próprio Street Fighter V, né Que só saiu pra Playstation 5 e PC então nós temos muitos jogos que são exclusivos e acabam indo pro PC só pra finalizar, até gosto de dar esse exemplo, porque assim, muita gente comprou lembra o Xbox na época por causa do Killer Instinct, uhum. e nós temos Killer Instinct Sim. e temos Street Fighter 5 então quer dizer, os dois jogos, um exclusivo do Playstation e um exclusivo do Xbox, todos têm no PC Sim. então é muito legal isso aí, então realmente assim, compre um PC e compre um Switch porque o Switch você vai ter realmente muitos exclusivos e esses não saem pra PC
0: Sim. fica quase uma plataforma universal, o PC, né? Que também pode fazer tudo ali. Então, você tem uma dockstation poderosíssima. E você tem ali o Switch, cara. Que, pra mim, tem os melhores jogos de todas minhas franquias favoritas. Então, é literalmente ter um PC para jogar tudo que eu não jogaria no Switch.
1: <risos> fica tipo Exato. isso. E, e vice-versa,
0: né? E vice-versa, exatamente. Você consegue... Todos os outros jogos no PC, que, é que nem você setou, basicamente tudo de bom sai para o PC hoje em dia, e os exclusivos mesmo, as coisas da Nintendo, você só vai ter no Switch, então, cara, fica os dois ali perfeito, não tem eu.
1: <risos> e eu acho assim, eu acho que o videogame não pode ser essa briga, sabe? Que, que A gente vê muitas vezes na internet, isso aí é uma coisa que tá muito chato hoje em dia, né? É. Você não precisa ter dois lados. Se, se, você tiver, se você tiver condições, compre todos, curta todos. Eu, 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 por exemplo, eu tô louco agora por um Playstation 4. Eu tinha um Playstation 4, acabei vendendo e agora eu quero um Playstation 4 para jogar o Ghost of Tsushima, por exemplo, que é um jogo uhum. que eu, eu, eu amei desde o começo, desde, desde o primeiro gameplay que eu vi rodando o jogo, e eu, eu quero jogar esse jogo. Então, assim, ah, não tem no PC? Tudo bem, não dá pra você ter todos, mas tem espaço para todo mundo, e aí você escolhe, entendeu? Se você prefere os exclusivos da Sony... Se você realmente gosta de, de, de jogar um Gran Turismo, um God of War, vai no Playstation. Se você gosta de, de jogar na Xbox Live, por exemplo, e, e faz questão de ter um console, vai no, no, no console, no Xbox. Agora, se você não liga muito e se você tem os exclusivos de Xbox e quer ter o melhor dos mundos ali, quer ter alguns exclusivos de, de Playstation e todos exclusivos de Xbox, aí você vai pro PC. E o Switch é aquele videogame que é realmente o queridinho de todo mundo, né? Todo mundo quer ter o Switch pra jogar os jogos da Nintendo, que tem até aquela pegada nostálgica, né? Todo mundo cresceu jogando Mario, cresceu é, vendo os personagens da Nintendo jogando Zelda, então assim, é, acaba sendo um, um videogame que a pessoa compra até meio sem pensar, né?
0: É, você falou dessa briga aí, né, então não tem realmente sentido, né, cara, porque todo mundo gosta de videogame. E assim, quando você abre o seu horizonte para jogos de outras desenvolvedoras, antes eu era muito nintendista, por exemplo, então era só a Nintendo, só a Nintendo. Cara, quando você bota o seu pé ali no Xbox, no Playstation, você fica, uou, wow, isso também é muito bom acaba isso, sabe? Não faz sentido você ficar brigando e, meu Deus, o meu é melhor não, é tudo videogame, cara você vai ter sua preferência, óbvio mas é tudo videogame a gente tá na, na, no mesmo barco e a ideia é se divertir brigar por é. algo que é o objetivo principal é diversão, não tem sentido nenhum, é irracional Então De joga... respeitar as diferenças, né, também principalmente, cara, principalmente é respeitar Eu acho diferença. que
1: cada um tem a sua tem a, tem a sua é, prioridade de jogo, cada um gosta de, 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 de alguns jogos, então pronto, vamos respeitar, tem, tem espaço pra todo mundo e, e o mais importante é todo mundo jogar, todo mundo se divertir e a indústria do videogame como um todo crescer todo mundo ser feliz e continuar jogando bem aí, porque enquanto a gente Tiver um público fiel Em cada uma dessas plataformas A gente não vai ver plataforma morrendo Isso aconteceu, por exemplo, quando a gente viu Casos da Sega, que a gente acabou Perdendo uma grande fabricante De consoles, que tinham consoles Incríveis, só que aí, infelizmente Por conta de várias razões de mercado A gente acabou perdendo, e hoje a gente tem Microsoft, Sony e Nintendo Nos consoles, e além da NVIDIA E outras fabricantes também Atuando no PC como plataforma de jogos Eu acho que é muito bom para a indústria como um todo, né? Nunca é legal você perder um, um, um player da indústria. Sim,
0: e é isso que você falou, a gente fortalece a indústria, né? A gente traz mais pessoas e for... uma indústria mais forte significa jogos melhores, significa mais suporte para quem está jogando, significam preços melhores. Então, assim, a gente mantendo isso aqui na paz, isso de boa para todo mundo... A gente não tem a perder nada, sabe? E é aquela... Se você não tem um jogo... Encontre alguém, cara... Que tem aquele jogo e... Sei lá... Faça aquela pessoa te convidar pra, pra você jogar, sabe? Eu lembro que eu não tinha o Playstation... E eu era louco... Louco, louco, louco... Pra zerar Journey... Descobri que um amigo meu tinha um PS3... E ele me convidou... E ele tinha o Journey... E assim... Incrível... Eu poder ir lá e jogar no Playstation... Sabe? Sendo que eu era super nintendista... Então, assim, abram a cabeça um pouquinho. Videogame a gente só ganha com uma indústria melhor, né? E, e mais sadia, né? Sem assim, essa coisa de. que a gente vê muito por aí na internet, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. E é um negócio que é, é muito bacana, né? Eu tô lendo agora recentemente o um livro do, do Velberan. Não sei se ah, vocês conhecem o Bilberan uh -huh. e, e. cara. Ele, ele teve aqui é com a gente.
0: Ele teve aqui com a gente no, no Cogumelo Cast também.
1: É, então. O livro dele é fantástico, gente. É uma. Assim, é um saudosismo tão gostoso. Assim, eu, eu vejo a história dele e eu vou lembrando das minhas. Uhum. Da época que. Poxa, eu não tinha Mega Drive. Eu queria muito jogar o Mega Drive. Eu ia na casa das minhas amigas, dos meus amigos. Cada um tinha um videogame diferente. Eu ia conhecendo. Por exemplo, tinha amigo que tinha Master System. Eu adorava jogar Double Dragon uhum. ou Black Belt. E, e eu ia lá, eu ia na casa da galera jogar Eu tinha o um Nintendinho na época O meu era Phantom System Porque não tinha Nintendo no Brasil <risos> na época e, e poxa... É, todo mundo se divertia, todo mundo se emprestava videogame, se sabe, tocava a Era tão legal, cara, era tão legal isso. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele tinha um Super Nintendo na época. Ele era um dos poucos que tinha um Super Nintendo naquela época. Ele tinha, inclusive, o, o que a gente chamava de Super Nintendo Baby, só ah, né, na época de vocês. Nossa, mas é, era muito... era o, sim, sim. é Mas era o Super Nintendo Control Set que só vinha com um controle. <risos> uhum. E ele tinha lá o Super Nintendo Baby, mas ele alugava os jogos e ele tinha comprado um controle extra. E ele levava, cara, em casa numa sacolona gigante aquele videogame E chamava uma baita de uma atenção Eu tava com medo de um dia ele ser roubado na rua Mas ele saia da casa dele, que era longe pra caramba, e levava o videogame na minha casa Ou seja, eu tinha o Mega Drive e adorava jogar o Super Nintendo com ele E eu não tinha essa de, ah, o Super Nintendo, o Mega Drive é melhor, eu queria jogar tudo, cara
0: sim, é tipo isso, cara, a gente quer jogar, jogar, eu fazia muito isso também, pegava o controle, levava na casa de um amigo, a gente se reunia as crianças da rua, e a gente jogava, nossa, época do colégio, emprestar a fita, a gente não comprava, é. né, era tipo eu é. tinha e nossa, esperar sexta-feira pra, é. pra poder alugar o jogo, dois jogos, né? Pra poder devolver na segunda. Assim, é, o prazer de jogar, né, cara? Você não fica com essa, tipo, ah, meu, é melhor? Ah, não, o seu é pior. Não, é o prazer de jogar, meu Deus, eu vou jogar. Ser, com, <risos> ser convidado e na casa de alguém, nossa, é muito incrível, cara. Realmente, realmente muito bom, muito bom.
2: Uma boa infância, né? Uhum. <risos> é, e eu, eu lembro, inclusive, que nessa época não tinha internet, né? Então você era na locadora você alugava o jogo, que você não conhecia, claro, pela capa, né?
1: Porque uhum. não tinha
2: review, não tinha vídeo, não tinha nada. No máximo as revistas de games, né? Aham.
1: Uhum
0: muita gente foi enganada por causa disso, cara eu principalmente, você olha aquela capa iradíssima do game e você chega em casa <risos> não, é, não é nada do que aquela arte, ele tá te mostrando sabe, você, claro. nossa eu peguei, cada, eu peguei
1: cada roubada, eu lembro que uma vez eu fiquei doido com a capa do Phantasy Star 3 do Mega Drive uhum. e eu falei, não, quero jogar muito esse jogo, só que Phantasy Star 3 são um dos piores jogos da série, e o pior, <risos> o jogo tava todo em japonês então, assim, foi, foi um dinheiro perdido na locadora, isso aí eu, eu fiquei com o jogo até o final, mas não joguei, né? Sim, <risos> eu cara, quis morrer, mas é, eu já fui enganado também.
0: Esse é o sentimento de dor e sofrimento, cara.
1: É, é porque, cara, na época a gente contava moedinha, né, pra alugar o joguinho Sim, na locadora, não era assim. É, a gente é, a, a gente exatamente. Não é tinha tanta mesada, né? Então. Não... Não, é e... gente que nem mesada tinha, tipo. Exatamente, então, exatamente. É, é, esse era o meu caso, então o meu imagina também. qual foi o meu drama eu ver que o jogo tava todo em japonês e o jogo ainda era uma porcaria. Nossa. <risos> Me cara. desculpem, tá, os puristas, os ceguistas, mas assim, eu, eu amo a SEGA, mas Phantasy <risos> Star 3 é muito ruim. Não dá
0: não. Traumatizou, né, cara? Eu também tive alguns traumas, assim, eu lembro de um jogo do Loney Tunes, que eu aluguei uma vez. E foi só aquele, né? Do sábado até. E Lonely Tunes tava muito em alta, desenhos e tal. E eu criança, pô, Lonely Tunes. Nossa, que horrendo aquele jogo, cara! Horroroso. <risos> E acabou com o meu fim de semana, porque... Mas que só... jogo
1: que era do Looney Tunes?
0: Eu não lembro especificamente, mas era para Super Nintendo e aquilo destruiu o meu fim de semana completo, cara. Eu lembro das cores, <risos> eu lembro de estar jogando com Tais e o Tais era horrível. Então era, tipo,
2: muito
3: ruim, muito ruim, cara.
0: Não, e
2: é. tinha muito nessa época, tipo, os jogos só mudavam o nome, né? Porque, tipo... As mecânicas eram de alguns jogos eram muito
1: parecidas, né? Sim, principalmente no Super Nintendo, porque o que acontecia... É, é, por conta do efeito Mode 7, a uhum. gente via muito jogo de corrida, por exemplo, muito igual, cara. Nossa. Era tudo com cara de f 0 é, é verdade. Gente, tinha jogo de Fórmula 1, era Fórmula 1 Rock, Fórmula 1 não sei o que lá. E tudo, cara, tudo usava o mesmo efeitinho de Mode 7 uhum. do Super Nintendo e todos os jogos ficavam com a mesma cara. Eles, carrinhos de Fórmula 1 minúsculos andando uhum. numa pista gigantesca com o efeito de modo 7 simulando 3D, assim. Isso tinha muito no Super Nintendo. É, ao mesmo tempo que o Super Nintendo tinha jogos incríveis, é, isso era uma coisa que eu sentia que o Mega Drive fazia melhor. Você tinha uma diversidade de jogos melhores no Mega Drive do que no Super Nintendo. Porque no Super Nintendo a galera ficava muito presa ao hardware pra chocar pelo visual, mas isso aí acabava cansando o jogador, porque tinha muito jogo parecido.
0: Uhum tinha, é, é aquele famoso, né, você tá, naquela época, hoje em dia tem, mas naquela época tinha muito mais, cê tá fazendo sucesso... A galera copiava tipo muito e mudava alguns elementos só, né? E ficava, tipo, um trilhão de jogos muito parecidos, sabe? Tem que dar muita sorte. Não tinha internet, né? Tem que dar muita sorte pra garimpar uma de bom no meio daquilo. Que...
1: Sim, e cada geração teve um, um tipo de jogo que era mais sucesso, né? Eu lembro que na época do Xbox 360 que realmente começou de vez, assim, essa popularização de FPS, né? Não tinha tanto o Xbox primeiro a Xbox começou um pouco com isso, com o primeiro Halo, que foi o primeiro jogo assim, que realmente é, uma desenvolvedora é, resolveu mostrar que dava para jogar FPS no console, e realmente dava, porque Halo foi realmente um sucesso incrível e, e, e mostrou que dava. Só que foi a partir do Xbox 360 que a gente começou com essa enxurrada de jogo de FPS E você lembra a quantidade de, de, de jogo de tiro em primeira pessoa genérico Que saiu pra, tanto uhum. para Playstation 4 quanto para Xbox 360 né?
0: Muita, muita coisa, cara É aquilo, né, tá começando ali a ficar bom de verdade Então é... Galera, aproveita, tá dando dinheiro, vamos lançar e lança e é, aquele software Tipo né? um Battle Royale, né?
1: É, exatamente, exatamente, você vê que agora teve, teve esse boom de Battle Royale Todo mundo quis fazer, então uh, Não tem jeito, né, toda geração tem Aquele gênero que ele é copiado E que ele é renovado Entendeu, reinventado Não, não tem jeito é, Lembro na época do Wii que eu ficava de saco cheio Porque eu não aguentava mais olhar remake é, remake de jogo de Playstation 2 é compatível com o Wii Remote, com por exemplo. Uhum. Era horrível isso. E você via assim que os caras lançavam qualquer porcaria que tinha no Playstation 2, lançava pra Wii. Uhum. Por exemplo, o jogo de Scarface, é, do Poderoso Chefão. Meu, saía uhum. tudo, cara. Tudo eles relançavam pra Wii pra rodar no Wii Remote lá, e eram jogos que já eram ruins no Playstation 2 e, e óbvio, não fazia milagre né, no Wii, cara, eles continuavam ruins
0: sim, talvez até pior né, porque você tinha movimentando caraca, cara eu jogo MOBA, tem 14 anos que eu jogo Dota, cara, Dota é MOBA, e quando veio LOL, logo explodiu o gênero Cara, o que que saiu de MOBA? Então saíram 500 tipos de MOBA diferentes, saiu MOBA pra celular, agora a gente tem o Battle Royale, né? Então assim, Sim. literalmente, cada época ali vai ter o seu sucesso e vai ter as cópias, né? No final só sobrevivem é. em dois ou três ali no máximo.
1: É, assim, se você lembrar, no Nintendinho era jogo de plataforma em 2D, ponto. Sim. Aí, na época do Super Nintendo, era jogo de, de, de plataforma, mas em movimentação, mais livre no cenário, né? Uhum. Por exemplo, Final Fight, Batman Returns, é, Rival Turf, esses jogos que já permitia que você andasse mais, como, por exemplo, vai, Tartaruga Ninja, Simpsons do Fliperama, esses jogos, na época do, dos 16-bits, que a gente começou a ver mais esse tipo de jogo, né? Uhum. Que na época do Nintendinho era jogo 2D de plataforma puro, puro. tipo, por exemplo, Ionoid, ou Super Mario mesmo. Sim. Então cada geração você vê realmente que, que, que tem aquela. Que tem aqu aquele gênero que foi copiado, reinventado, remodelado.
2: É, até porque assim, muda a geração, mas não tem jeito. O que, o que faz um jogo ser bom é o enredo, é o roteiro. Não adianta ele ter um super gráfico se ele tiver um, um roteiro porco. Ou mais do mesmo, porque o público dos games eles também evoluíram, né? Da época do Super Nintendo pra cá.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E uma coisa que mudou muito também. Foi que o, o perfil do jogador mudou O perfil do jogador para jogo, por exemplo, solo Ele é muito menos exigente do que o jogador daquela época, por exemplo Porque naquela época os jogos eram muito, mas muito mais difíceis Hoje em dia o jogo é obrigado a ter um tutorial Senão a galera não, não entende nem a mecânica, cara, fica difícil Isso eu mesmo me, me incluo nessa Porque uhum. hoje eu acho, que, eu acho que os jogos eles são muito mais complexos mas ao mesmo tempo eles são muito mais fáceis de você levar do que antes antes uhum. você tinha dois botões, três botões no máximo seis botões e hoje você tem uma renca de, de, você tem no mínimo oito botões mais analógicos é, mais diferentes tipos de mecânica você ativa, sei lá, apertando A thumb do analógico Então assim, tem muita coisa Tem jogo que, que eu realmente, assim, eu fico perdido Às vezes eu esqueço, eu deixo de jogar ele por um tempo Depois quando eu volto, cara Eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho Dificuldade pra me readaptar Porque Sim. a mecânica É muito mais complexa do que antes, né Só que ao mesmo tempo o jogo ele fica mais fácil Tirando, obviamente, umas coisas muito fora da curva Por exemplo, a série Dark Souls Que, que é um negócio absurdo Que... que... Galera sofre, o jogo ele, ele é feito pra fazer você sofrer mesmo, né? Uhum. Mas é que na época do Nintendinho todos os jogos eram feitos pra você sofrer, não tinha muito <risos> onde correr. Tipo
0: isso. Eu tô. Eu tô finalizando Doom Eterno. Olha que jogo maravilhoso, cara. Na.. na... Na GeForce, então, fica, tipo, incrível, assim, é um jogaço. E às vezes eu, eu paro, né, dou um tempo e depois eu volto a jogar. Cara, quando eu volto a jogar, realmente eu esqueci, porque ele tem muito comando. E tem comando pra é. puxar, tem comando pra jogar, é, coisa que explode, tem comando pra dar soco e tem serra pra cortar a pessoa no meio. Cara, é tanto comando que você... Calma aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, tá, lembrei. E Volta a jogar, Aí tem dash, então, tipo assim, é, é literalmente, né? Os, eu não acho um jogo tão difícil. Os jogos hoje em dia não tão difíceis como eram antigamente, mas se não tiver um tutorial, às vezes, cara, a gente fica muito perdido, real.
1: É? É, é que os jogos eles são muito mais é, bem elaborados do que antes, né? Antes Sim. você é, tinha um, um enredo que era um pano de fundo pra, pra ação, hoje em dia, muitas vezes é o contrário, hoje em dia, a ação é um pano de fundo pro enredo, é então... muito legal isso. Uhum. pega jogos, por exemplo, como o Senua Sacrifice cara, esse jogo ele é incrível Nossa, ele é incrível, você cara. se sente eu zerei, assim, é... eu zerei
0: ele esse final de
1: semana cara, incrível, incrível ele é incrível, ele é um jogo incrível ele é um jogo que a, a ação na verdade ela é só um complemento, né porque é um, é um negócio muito mais psicológico do que, do que realmente de, de mecânica, né
3: não, não eu...
1: que o jogo seja ruim na mecânica longe disso, pelo eu amor de Deus, não. o jogo é muito bom mas, assim, é, o, o fator psicológico do jogo é o que mais te chama a atenção. Uhum. Você fica realmente preso naquilo, você, você se sente, assim, é, amargurado em certos momentos do jogo. Ele é muito... Nossa, ele, ele, ele chega a ser pesado, né?
0: Sim. Quando eu comecei a jogar, né, e eu tenho mania de jogar com tudo escuro e tudo mais, eu botei o fone e fui jogar. E vozes na cabeça, e você tá o quê? Aí eu olhando pros lados, assim, né, pô, tem alguém me chamando até você entender que você tá imerso dentro do jogo e aquilo é, são coisas que acontecem com ela tipo, é muito bom você se sente, e realmente a ação não é o objetivo ali, tem uma narrativa incrível, cara é um jogaço é. realmente incrível Eu recomendo pra qualquer pessoa olha, que é um jogo bom, narrativa incrível olha, Hellblade aqui monstro, muito monstro Então, pessoal, a gente tá falando muito, falou bastante sobre games, né? E muito sobre as placas também. E a gente tá aí numa geração que tá entrando muito na computação em nuvem. Que é algo incrível, né? Que a gente... Assim, às vezes a gente pensa, qual o próximo passo que os videogames podem dar? E a gente não sabe. Mas agora a gente tá entrando na computação em nuvem. Que são, assim... Já, já tem o, o Google Stadia tem o xCloud da, da Microsoft, que são serviços onde você não precisa ter o console pra estar tá ali processando o seu jogo. Então você tem todo o poder no seu celular, por exemplo, e jogando aquele mesmo jogo que você jogaria num console super potente. É... André, você pode falar pra gente um pouquinho como que é, cara, é, fazer esse processamento assim, fora de um PC... Porque para muita gente isso ainda nem é possível na cabeça dessas pessoas, né? Mas é o que já tá acontecendo, a gente já tá entrando nisso, né?
1: É, é muito interessante porque a gente vê que a entrada do Google no, nessa, nessa frente né, de cloud gaming é, chamou muita atenção do, do público, né? Porque é, a entrada do Google numa plataforma de jogos como o Google Stadia chamou atenção para o que seria o futuro dos games, né? E assim, o, o cloud gaming é, é muito bacana eu falar de cloud gaming porque pouca gente sabe, mas na verdade o Google Stadia nada mais é do que apenas mais um serviço a gente já trabalha com o cloud gaming há muito tempo com o GeForce Now sim, sim. não sei se vocês sabiam disso GeForce Now, ele, na verdade ele, ele nasceu como uma plataforma de jogos para rodar os jogos via cloud nos nossos videogames Nvidia Shield e no Nvidia Shield você tem, por exemplo, acesso direto ao GeForce Now para rodar os jogos que, que você tem, por exemplo, na sua plataforma do Steam, na, na sua plataforma do Origin, em plataformas de jogos que a gente já conhece pro PC, e você já tem aquele jogo você não vai precisar comprar, como por exemplo acontece no Google Stadia, porque a diferença do Google Stadia para o GeForce Now é que o Google Stadia ele te obriga a comprar o jogo de novo porque ele é uma outra plataforma de jogos uhum. no caso do GeForce Now, não a NVIDIA ela se compromete a te oferecer um servidor Que você vai acessar e aquele servidor Vai ser o seu PC de jogo Ou seja, você não vai comprar nada com a gente Você faz assinatura Que nós temos inclusive planos diferentes de assinatura Desde mais barato até o mais caro Mas assim, esse plano de assinatura Que você faz no GeForce Now Você vai ter acesso ao servidor e vai jogar Aqueles jogos que você já tem E se um dia você tiver um PC de mesa Você vai poder jogar aquele mesmo jogo Porque ele já está na sua biblioteca do Steam então tem essa diferença E o GeForce Now, ele funciona muito melhor Que o Google Stadia não, não, puxando, não querendo puxar o assadinho o nosso lado Mas é, é, não tem comparação é, Não tem comparação assim, o, o nível de qualidade Visual e de desempenho Do GeForce Now, ele é incomparável Com outros serviços é, não dá para eu, eu falar de XCloud no momento, porque obviamente a gente não, não tem hum. nada disso. É, eu, o que eu faço é uma comparação direta com, o, com a qualidade do, do Google Stadia nos hum. Estados Unidos e no Canadá com o de Force Sinal nesses mesmos países. Porque a gente também não consegue é, fazer comparação no Brasil, primeiro porque aqui a gente não tem nenhum dos serviços aqui, hum. então a gente não, não consegue fazer qualquer tipo de comparação. A gente sabe que muitos brasileiros acabaram é, tentando usar o de Now e isso fez um sucesso danado, porque eles usavam VPN para acessar. E, e para você ter uma ideia, a gente não tem servidor no Brasil e a galera usava servidor de fora dos Estados Unidos e ainda assim conseguia jogar para você ver o quanto a nossa plataforma é boa. Uhum. E, e só que, assim, obviamente a gente não conseguia, porque era, uma, era um servidor que não estava próprio para gente atuar aqui no Brasil, né? Então é, a gente não, não tem como atender o brasileiro no momento entendeu Mas é realmente o Cloud Gaming ele é uma ótima, uma ótima possibilidade Porque ele te oferece uma plataforma de jogos Mesmo se você não tem Então, por exemplo, muita gente não tem dinheiro para comprar um PC Mas um celular todo mundo tem Ou um, um PC, um notebook que, que seja mais velhinho Que não tem uma placa de vídeo Mas que consiga acessar a internet Ele vai conseguir acessar e nós temos até, se vocês têm essa curiosidade em, em, em Cloud Gaming e ver como é que funciona tem uma, uma possibilidade no Brasil que é até bacana de você testar chama o Parsec, não sei se você conhece mas o Parsec você entrega um link do Parsec para um amigo seu e o seu amigo vai jogar na sua máquina que está na sua casa a única coisa que eu recomendo, obviamente, é que o seu amigo esteja conectado no cabo e você também mas você vai ver que ele vai conseguir jogar numa boa no seu PC é, uma, é, é só um gostinho pra uhum. você ter uma ideia de como que funciona o cloud gaming no Brasil, é usando o Parsec que maneiro é... é bem legal
0: não que interessante, essa eu não conhecia eu, já, eu conheci o GeForce Now porque um amigo meu, ele fez essa gambiarra de usar o VPN pra poder conseguir acessar o GeForce Now e ele não tinha uma internet poderosa diga-se de passagem, eu acho que ele tinha 15 mega e ele tava rodando os seus jogos, eu acho que era da EA e eu ué, sério? E tá de boa? Ele tá de boa, cara. E eu fiquei, ué, <risos> e indo liso. Então, e outra coisa, exatamente isso que você falou: ele não tinha um PC potente, né? Um PC gamer, ele tinha um notebook normal, sabe? Caseiro, e ele tava ali rodando, cara. Eu fiquei, tipo, meio <risos> surpreso, diga-se de passagem, porque eu achei bem incrível, cara. Entrega o poder, o jogo. E você não precisa ter aquele é, hardware monstruoso de 9, 10 mil reais, nem né? incrível.
1: É, exatamente. E o GeForce Now, ele tem uma, uma vantagem perante os outros serviços, que é o seguinte, quando você, por exemplo, joga um jogo, um, um jogo de tiro em primeira pessoa, o movimento do mouse, ele é físico, ele, ele não tá em cloud. Então, é, o movimento, ele é muito mais rápido, o input lag, ele é muito mais... Ele é muito mais eficaz, entendeu? Porque hum. você não precisa mandar o movimento Para o servidor e depois receber de volta Aquele movimento do, do, do ponteiro Do mouse, ele é muito mais rápido Sim. Ele é muito legal ah, perfeito. Só que assim, é, é, deixando muito claro Para todo mundo, não usem Reforce Now no ele não está disponível no país <risos> Deixando claro Não usem o servidor não, não usem VPN, por favor, não usem
0: Exato, VPN é uma Gambiarra talvez até um pouco perigosa Né? Então, é, pois é. Cuidado galera, cuidado aí. É, mas é isso, cara. A cloud. É, computação em nuvem tá aí, né? Então é só a gente se preparar para cada vez mais a gente ver coisas incríveis aí na nuvem. E.
1: Sim, é, eu queria só fazer uma última, uma última observação sobre esse, é, esse negócio de cloud gaming. Porque vocês sabem que o Cyberpunk 2077, é, muitos veículos de imprensa testaram o jogo já. Uhum. vocês só souberam disso, uhum. sim, sim. o mundo inteiro testaram uhum. o jogo Então, e o Cyberpunk 2077, os jornalistas testaram no GeForce Now uhum. eles não testaram no local físico por conta do, da Covid-19 oh. então a NVIDIA fez uma parceria com a CD Projekt Red e a gente liberou o GeForce Now para que os jogadores dos Estados Unidos e outros países da Europa que têm o serviço disponível testassem o jogo em suas casas nos seus notebooks, nos seus computadores, é, acessando os nossos servidores do GeForce Now com o Ray Tracing ativado.
0: Nossa cara, não isso é incrível, de verdade. O jogo do ano, se, utilizando um, isso é muito além, cara. Isso é muito além. É... É, cyberpunk, são
1: novos né? Tempos, isso né? é muito isso Cyberpunk. Isso é
0: muito Cyberpunk,
1: de verdade. É, e é legal porque o Cyberpunk realmente ele é à frente de seu tempo e tá fazendo Total. realmente uma uma, uma série de, de previews, uhum. à frente do seu tempo também, né? Sim, casa Realmente a gente né? tá, tá, tá num mundo maluco agora, não tem jeito, né? A gente não consegue Sim. chamar jornalista para fazer evento como a gente fez aquele do, do Minecraft, por exemplo, que foi no Sim. nosso escritório. Então, é, a maioria das desenvolvedores estão tendo que fazer é, é, cada vez mais esse tipo de, de evento para imprensa de forma virtual, né? Então, assim, esses serviços como o GeForce Now, eles estão ajudando muitos jornalistas a, a não deixarem de testar. E como a qualidade é muito boa, então não faz muita diferença, entendeu? Porque é a mesma coisa que eles estivessem jogando na máquina dele.
3: Uhum. Quem
1: é, viu o GeForce Now funcionando é, realmente próximo do servidor, uhum. sabe o que eu tô falando. É assim, é, a impressão é que você realmente está jogando na sua máquina física. Você não percebe que você tá jogando em cloud, porque não tem artefato, não tem não tem um uma atraso né, na imagem Não tem uma atraso, um atraso no movimento do controle O Cloud Gaming está muito avançado Principalmente o Cloud Gaming da NVIDIA Mas, de novo, pessoal Não usem GeForce hora <risos> no Brasil Isso
0: aí, pessoal Seguindo a recomendação uh, é, do... O Ministério
2: da Saúde é, é
0: Exatamente Não usem GeForce Sinal no Brasil e essa recomendação está vindo de dentro da Nvidia, né? Não somos nós. Então, por favor,
1: <risos> o serviço não está disponível no Brasil.
0: Boa. André, eu acho que a nossa conversa foi muito boa, cara. Foi maravilhosa, sim. E para gente finalizar, qual foi o maior salto tecnológico que você já viu? Você está numa empresa? que faz os saltos tecnológicos vamos assim dizer, né, é um dos, dos carro-chefes aí de tecnologia para games no mundo, mas qual foi assim, o maior salto que você já viu, que você falou, caraca, isso aqui é incrível, qual foi, conta aí pra gente
1: cara, é, eu acho que assim, uma das coisas que eu mais fiquei surpreso de verdade não foi nem o Ray Tracing, cara foi o PhysX que também é da Nvidia Foi, a, foi Quando a gente viu é, Pela primeira vez assim, é, Os jogos rodando Com efeitos de, de física Mesmo naturais assim. A gente não, não tinha como Fazer uma física tão natural Antes do aparecimento do PhysX Eu acho que o Fisex, ele me chamou Muito a atenção, porque não é uma questão Só de visual, é uma questão de uhum. É uma questão de, de Experiência de jogo você conseguia interagir com objetos que eram corretamente simulados fisicamente, sabe? Uhum. Era um negócio assim que, que realmente ele mudou completamente a mecânica do jogo 3D. Porque uhum. é, se você analisar, a gente teve realmente aquele salto tecnológico do 2D para o 3D, Sim. mas eram coisas que assim não chegavam a afetar muito a mecânica. Você, uhum. você, obviamente, você tinha novos é, novos é, planos de câmera, como a gente teve, por exemplo no Mario 64 que a gente teve uma um assim um, um amplo um amplo campo de visão e um mapa aberto que a gente não tinha até então mas uhum. assim a, a, a mecânica em si ela não mudava tanto quanto ela mudou quando eu vi no Fizex da Nvidia é, a gente conseguindo manipular os elementos de, de forma física é, reais sabe de, de forma real de forma realista porque isso aí realmente ele fez com que tudo mudasse você vê assim no, no control, é um absurdo que, que a gente tem de física Implementada na, naquele jogo, cara Aqueles efeitos que, que a personagem tem Que você consegue é, manipular Aquilo lá é física pura Então é, é uma coisa muito legal, cara eu, acho, eu, eu adoro esse tipo de coisa E a física, cara, parece que não, mas ela tá Em tudo, desde... É, o impacto de um jogo de tiro até uhum. o impacto de um carrinho num jogo de futebol até o impacto de um carro com outro carro num jogo de corrida a física ela está em tudo então a, a uhum. física ela é muito importante pro o elemento jogabilidade entendeu
0: é, você citou o control você tá um jogo nintendista que é o o zelda breath of the wild que a física ali, ela é incrível. E realmente, cara, a física consegue elevar um jogo a um outro patamar. Você sente real aquilo, sabe? Você, aquilo passa uma sensação muito fiel ao que você conhece. Então dá um, uma outra sensação. É realmente incrível, cara.
1: É, porque na verdade você pensa que assim, a física, ela... Ela abriu novos horizontes que a gente não tinha antes nos jogos, entendeu? Esse é o. Sim. Você ter como calcular a física de forma realista nos jogos é, é uma coisa que, assim, ela, ela muda tudo, ela muda é, desde o visual até a mecânica. Você pensa, poxa, você pega um jogo como o The Witcher 3, que, que a gente é, tinha efeitos simulados de Hairworks que eram os pelos, os cabelos dos Sim. personagens cara, aquilo era maravilhoso visualmente, ainda é. Uhum. Ainda eu vejo aqueles grifos do The Witcher 3, cara, com aqueles pelos, cara, aquilo é incrível de ver. e Só que assim, a gente tá falando só de visual. Olha a quantidade de elementos de física que eu citei agora há pouco que mudaram a história como a gente vê os jogos, entendeu? É diferente você pegar e, e, e lembrar de um jogo de tiro é, em que você não tinha uma, uma física apurada, entendeu? Ou uhum. um jogo de corrida que não tinha uma física apurada e hoje você tem tudo isso. Então a física realmente ela foi muito importante para para a inovação dos jogos, como um todo. Isso eu não digo só o visual ou, ou a mecânica em si, mas assim, como um todo, sabe? Você conseguiu ter é, coisas novas que antes você não conseguiria trabalhar.
0: Concordo, cara, é realmente impressionante. Não à toa o Zelda aí foi eleito o melhor jogo do ano. Você tem uma imersão, o control que você citou. São coisas assim. Às vezes, quem está jogando não faz ideia da complexidade por trás de um game, né? A gente está falando de.
1: É muito complexo.
0: É muito complexo. Eu sou desenvolvedor, cara, e é, é muito complexo. E a gente está falando de física. E como a física vai impactar no gameplay de alguém. A pessoa que joga, ela nem faz ideia de que um desenvolvedor pensou nisso lá atrás. Então, assim, é realmente incrível, cara, é incrível. Traz uma assim, sensação e imersão, assim, realmente diferenciada.
1: É que, assim, a gente tem muitos é, outros exemplos que a gente poderia citar, né? Eu gosto de citar física por conta de, de, dessa importância mesmo para, para todos os jogos como um todo. Mas, assim, a gente. Eu poderia até citar a, a transição do do 2D para o 3D, eu acho que o 3D óleo foi muito importante naquela época, uhum. na época de 1994, porque ele você, via, você viu os primeiros jogos em, em, em 3D renderizado lá. Aí a Nintendo começou a trabalhar também com a Silicon Graphics na época para para poder oferecer o, o Ultra 64 e a gente uhum. começou a ver o que seria o embrião do Nintendo 64 com o Cruising USA. Então assim a gente via muita coisa naquela época e, e teve um salto muito grande. Realmente, eu acho que o maior salto de qualidade foi do 2D pro 3D, obviamente. Mas é, é que o que mais me chamou a atenção foi realmente uhum. a implementação da física com o Fisex da NVIDIA.
0: São detalhes, né, que, que marcam até e chamam bastante atenção. Ah, perfeito, cara, eu, eu concordo com vocês. É realmente incrível mesmo. para quem faz, para quem joga, realmente é um outro patamar. A física é realmente algo surpreendente, como você falou, né? A gente teve vários. A gente vem caminhando, né? Até atingir um patamar que vai ser muito incrível. Então a gente tá melhorando isso que a gente chama de videogame a cada ano, a cada dia que passa. Então são evoluções, assim, que parecem mínimas, mas fazem. giram a chave ali e são realmente gigantescas. aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso Cogumelo Cast. como sempre não esqueçam aí de conferir certo, todos os links na descrição, vão ter o link da NVIDIA também aí, então tudo bem, bem completo, então não deixem de conferir, independente de onde você esteja nos escutando e nos seguir também, independente de onde você esteja nos escutando, que é muito importante realmente espero que vocês tenham gostado foi assim, um papo técnico e divertido, a gente deu uma pincelada, né, em um assunto que eu acho que traz um pouco de dúvida para muita gente, mas a gente esclareceu e tudo assim de uma forma bem fácil, espero que vocês tenham realmente gostado eu sou o Todd, vou me despedindo por aqui e vou passar a bola pro meu amigo André, até o próximo Cogumelo Cast, falou!
1: Muito obrigado, muito obrigado Toad valeu André, é, o papo foi muito bacana, passou super rápido eu acho que é, quando o papo é bom a gente nem percebe que passa rápido e, e foi realmente assim é, um dos melhores podcasts que eu, que eu participei até hoje, porque foi realmente um papo muito bacana. E muito obrigado pelo convite, é, muito obrigado por quem aguentou me ouvir até agora, eu falo muito. E é isso aí. Valeu, gente, muito obrigado. E qualquer coisa é só chamar que terei prazer em voltar.
2: Valeu, pessoal. André Dana se despede. Até a próxima.